1: Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de El ElAmorQueVale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor Que Vale. De todo corazón. ¡Gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org! Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, vamos. Un mensaje producido para su edificación.
2: Dios es quien pone y quita reyes y autoridades. Y debemos estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero surgen algunas preguntas. ¿Qué si es
3: que tenemos autoridades indignas? ¿Qué si los padres son indignos? ¿Qué si el esposo o la esposa son indignos? ¿Qué si el presidente de la nación, o senadores, o diputados, o los alcaldes, o gobernadores, o los jefes militares y policiales son indignos? ¿Qué debemos hacer en esos casos? Bueno, permítame decirle lo que no debe hacer. No debe cultivar un espíritu de rebeldía. Ahora, por favor, no estoy hablando de ser un conformista, sino de saber respetar a las autoridades... Porque la verdad es que nunca tendremos la clase de autoridades que nos gustaría tener. Porque ninguna autoridad, por muy buena que sea, nunca podrá complacer a todos.
2: Los seres humanos somos rebeldes por naturaleza. No hay autoridad a la que obedezcamos con agrado. Pero eso no tiene nada de extraño que seamos rebeldes aún a la autoridad de Dios. ¿Qué tal? Mis saludos. Soy Irving Ravelo. Bienvenidos al Amor que Vale. Hoy, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Yanón presenta la primera parte de su mensaje, ¿Cómo comportarse en una cueva? Por favor, busquen su Biblia, Primera de
3: Samuel, capítulo 24. En un momento leeremos una porción de este capítulo. Vamos a ver un episodio de la vida del Rey David quien fue además un poderoso guerrero y creo que fue un hombre que aprendió a ejercitar la autoridad en el reino. Y como rey guerrero, había ido de victoria en victoria, luchando contra los enemigos de Israel, pero también sabemos que mató a un oso, a un león y, por supuesto, al gigante Goliat. Él sabía lo que era la victoria, pero la más grande de sus victorias está registrada en este capítulo de la Biblia, No fue una victoria sobre alguien más, sino sobre sí mismo. Y aprendió una lección muy importante, que para tener la autoridad del reino, era necesario estar bajo la autoridad del rey. No es el plan de Dios que usted viva derrotado por el mundo, el demonio y la carne. Cuando Cristo resucitó, les dio a sus hijos autoridad sobre estas cosas pero nunca estaremos sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad hasta que no estemos dispuestos a estar bajo aquellas cosas que Dios ha puesto sobre nosotros. Espero que lo haya entendido. (risa) Bien, leamos 1 Samuel 24, desde el verso 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, «He aquí David está en el desierto de Engadi». Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día que te dijo Jehová, Y aquí entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, y yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Saúl es el rey de Israel, ungido por Dios, aunque fue un rey indigno. Dios iba a reemplazar a Saúl con un rey joven, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, Saúl ve a David como su enemigo y el celo y la envidia contra David comienzan a corroer el corazón de Saúl. Y David es declarado enemigo público número uno en el reino, y ahora todas las energías del reino están enfocadas en la malévola ambición de Saúl de matar a David. Saúl tuvo un enfrentamiento con los filisteos, y cuando terminó esa batalla, le informaron que David estaba en las montañas de Engadi, Saúl arma un ejército de tres mil hombres para ir a buscar a un solo hombre, David. Y para descansar un poco, Saúl se mete en una de las cuevas de la montaña en donde estaban escondidos David y sus hombres. Pero Saúl no los ve. Y casi con alegría, los hombres le dijeron a David, esta es tu oportunidad, un solo movimiento de tu espada y terminará Toda esta persecución, toda esta pobreza, todo este esconderse en una y otra cueva, un solo golpe de tu espada, y volveremos a la riqueza, al poder, al honor, a la autoridad, y tú serás el próximo rey. David lo que hace es ir y cortar un pedazo del filo del manto de Saúl, quien debido al cansancio estaba profundamente dormido. David pudo haber matado a Saúl, pero no lo hizo. Y más tarde, cuando Saúl abandonó la cueva y se alejaba con sus hombres por la montaña, David le gritó desde la boca de la cueva, «Saúl, ¿ves lo que tengo en mi mano? ¿Sabes que pude haberte matado?» Bueno, ese es el escenario. Ahora, lo que David hizo en este episodio no fue ganar una victoria sobre Saúl, sino ganar una victoria sobre sí mismo. Es triste en reconocerlo, pero muchos cristianos hoy en día rinden culto a la autorrealización, mientras que la Biblia enseña la autorrendición. Verá, en la autorrealización, todas las respuestas están en usted, pero en la autorrendición, todas las respuestas están en Jesús. En la autorrealización, su mayor preocupación es ser el número uno. Su ego está dedicado a la egolatría. Y aunque sea religioso, su religión está centralizada en la magnificación de su ego. La nuestra es una generación narcisista, y parece que nos enorgullecemos de eso. La más grande victoria de David fue sobre sí mismo. Busque Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. David rehusó el tomar venganza de Saúl. No quiso hacer lo que pudo haber hecho porque tenía una batalla mayor que ganar. Practicó lo que siglos más tarde, diría Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mayor problema en el mundo en nuestros días es que existe un profundo espíritu de rebelión. Jesús, hablando de los últimos días, dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí la palabra maldad hace referencia, literalmente, a un mundo sin ley y rebelde. Y esta rebelión la estamos viendo por todas partes. En los hogares hay una increíble rebelión de los hijos contra los padres. Aún en las iglesias hay un espíritu de rebelión. En el mundo de las religiones, algunos religiosos, en su arrogancia, están revisando y reordenando la Biblia para que diga lo que es políticamente correcto. Y circulan traducciones que se distinguen no por su precisión escriturística, sino porque contienen una política religiosa acomodaticia. Rebelión en las calles, en los hogares, en los colegios y universidades, en el gobierno, en los deportes, en las artes y hasta en la ciencia rebelión promovida por Satanás mismo. Y lo que necesitamos de urgencia hoy mismo es cómo estar bajo las cosas que Dios ha puesto sobre nosotros para que podamos estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo nosotros. Así que quiero que veamos tres cosas importantes. Primero, necesitamos reconocer la autoridad. ¿Cómo, David, debemos reconocer la autoridad del reino? Después de que David cortó una orilla del manto de Saúl, los versos 5 y 6 dicen, «Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová». David entendía el principio de la autoridad del reino. Sabía que debía estar bajo la autoridad de Saúl, a pesar de que Saúl quería quitarle la vida y a pesar de que era indigno, Saúl seguía siendo el rey de Israel. Eh, por favor, busque Primera de Samuel 26:9. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. Bueno, ¿quién fue Abisai? Uno de los hombres de David que habiendo encontrado a Saúl durmiendo, le dijo a David que esa era una buena oportunidad para matarle y que él estaba dispuesto a hacerlo. David no se lo permitió diciéndole, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y alguien me preguntará, Pastor, ¿pero qué tiene que ver todo eso con nosotros hoy en día? <risa> Muy buena pregunta. Busque Romanos 13, desde el verso 1. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y muchos podrán decirme, un momento, un momento, pastor. Usted no sabe la clase de gobierno que tenemos. Y yo respondo: Parece que usted no sabe la clase de gobierno que había en tiempos de Pablo. Pero recuerde que Nerón era el emperador y todos estaban bajo la autoridad de ese malévolo rey. Sé que una situación así nos enardece, que queremos actuar como Abisaí, si tuviéramos la oportunidad. Pero entonces debemos recordar las palabras de David, quien dijo que Dios es quien pone y quita reyes y autoridades, y que debemos estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero surgen algunas preguntas. ¿Qué es si es que tenemos autoridades indignas? ¿Qué es si los padres son indignos? ¿Qué es si el esposo o la esposa son indignos? ¿Qué es si el presidente de la nación o los senadores o diputados, o los alcaldes o gobernadores, o los jefes militares y policiales son indignos. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Bueno, permítame decirle lo que no debe hacer. No debe cultivar un espíritu de rebeldía. Ahora, no estoy hablando de ser un conformista, sino de saber respetar a las autoridades, porque la verdad es que nunca tendremos la clase de autoridades que nos gustaría tener. ¿Sabe por qué? Porque ninguna autoridad, por muy buena que sea, nunca podrá complacer a todos. Muchos se quejan de la policía. Sin embargo, alguien acertadamente escribió lo siguiente que quiero compartir con todos nuestros oyentes. Un policía es muchas cosas. Es un hijo, un hermano, un esposo, un padre, un tío y aún un abuelo. Es un protector en tiempo de necesidad y un ayudador en tiempos de tragedia. Su trabajo demanda que sea un diplomático, un psicólogo, un abogado o un amigo. El policía sufre por una sobredosis de publicidad negativa acerca de la brutalidad policial y la corrupción policial, que, aunque cierta en algunos casos, constituyen la excepción, no la regla. Frecuentemente los actos de heroísmo policial pasan desapercibidos y la verdad sobre su dedicación y abnegación por la ley se la entierra bajo la pesada basura de la crítica destructiva. Las estadísticas demuestran que menos de la mitad del 1% ha desacreditado el uniforme. Y ese es un mejor promedio del que ostentan los religiosos profesionales. Un policía es un hombre ordinario llamado a hacer cosas extraordinarias por nosotros. Su trabajo muchas veces puede parecer rutinario, pero las interrupciones al mismo pueden ser momentos de indescriptible terror. Él es el hombre que tiene que enfrentar a psicópatas armados, enfrentar a multitudes enardecidas, rescatar a secuestrados y arriesgar su vida muchas veces más de las que nos imaginamos. El policía merece nuestro respeto y nuestra gratitud. Un policía está entre los que guardan la ley, y los que la quebrantan. Y aunque muchas veces su presencia parezca invisible, evita que nuestras casas sean robadas, nuestras familias abusadas, nuestras mujeres violadas y nuestras empresas saqueadas. Trate de imaginarse lo que sucedería si no hubiera ni un policía alrededor. Inquietante y perturbador pensamiento, ¿no le parece? Entonces, ¿Cómo hacer que el trabajo del policía sea mucho más llevadero? Pues muéstrele respeto, dígale palabras amigables. Él también es un ser humano que probablemente tiene una familia que trata de sacar adelante, a pesar de no ganar lo suficiente. Y agradecer a Dios por tantos muchachitos que desde niños anhelaron un día ser policías, y fieles a su sueño. Ahora lo son. La manera en que tratamos a los policías hoy garantizará que haya buenos policías mañana. Interesante artículo, ¿no le parece? La Biblia dice que las autoridades son ministros de Dios para bien y protección de los buenos y para castigo de los malos. Necesitamos reconocer a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Sabe qué es lo que le hizo al diablo? (risa) Diablo, pues su rebeldía contra la autoridad. Se rebeló contra el Dios Todopoderoso. En Isaías 14, 13 leemos, Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Se da cuenta. Satanás quería quitar a Dios del trono para sentarse él. Y en el verso 14 dice, Y seré semejante al Altísimo. El rey Saúl, que era enemigo de David, tuvo un espíritu diabólico en él. Pero, ¿sabe cuál fue el problema principal de Saúl? Que se rebeló contra Dios. Hubo un tiempo cuando el profeta Samuel le dijo que haga algo. Samuel le transmitía el mensaje de Dios, pero Saúl rechazó ese mensaje. Busque 1 Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión... Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que tú no seas rey. En otras palabras, Dios está diciendo que si uno tiene un espíritu de rebelión, está practicando un pecado como el de la hechicería. Ahora, ¿qué es la hechicería? Hechicería es hacer negocios con Satanás. ¿Qué es lo que le hizo al diablo? Diablo la rebelión. Cuando usted tiene un espíritu de rebelión en su corazón, es que está pisando terrenos del diablo. Saúl fue un hombre conforme al corazón del diablo, mientras que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl tuvo un espíritu de rebelión. David tuvo un espíritu de sumisión. Usted nunca se parece más al diablo que cuando es rebelde, y se parece más a Jesús cuando se somete. En nuestros días, algunos piensan... ¡Hay que ser un rebelde! ¡Debemos hacernos valer! Si no lo hace así, es que usted es un cobardeo debilucho. No, mi amigo, eso no es cierto. La más grande victoria de David fue la que consiguió sobre sí mismo cuando se sometió a las autoridades, y por esa razón llegó a ser el más grande rey de Israel. Usted nunca puede estar sobre las cosas que Dios ha puesto bajo usted hasta que aprende a estar bajo las cosas que Dios ha puesto sobre usted. ¿Está usted bajo la autoridad de Cristo? ¿Es Jesús su Salvador y su Señor? Si su respuesta es negativa a estas preguntas, le invito a hacer una decisión por Cristo ahora mismo. Acérquese a Dios, pídale perdón por sus pecados en los méritos de lo que Cristo hizo por usted en el Calvario. Y por fe, invítele para que more en su corazón como Salvador y Señor. Pídale que le ayude a ser un instrumento útil en sus manos y que le dé la fortaleza para nunca avergonzarse de Él ni de su palabra. Y pídalo todo en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa decisión espiritual, nos gustaría que nos escriban respecto para gozarnos espiritualmente con usted. Su carta que nos motivará para continuar con este nuestro ministerio radial nos dará también la oportunidad y el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar con el Señor Jesucristo.
1: Si oró de corazón, ¡qué gozo saber que por medio de la fe, Cristo Jesús hoy es su Salvador y Señor! Escríbanos para regocijarnos con usted, y a su disposición encontrará la prédica. Cómo comportarse en una cueva. Adquiera su copia en nuestra página elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, Esta enseñanza, Cómo Comportarse en una Cueva, puede descargarse en elamorquevale.org. Cómo Comportarse en una Cueva es parte de la serie de nueve mensajes, El Increíble Poder de la Autoridad del Reino. El pastor Adrian Rogers enseña que la fuente del verdadero poder espiritual es la autoridad del reino ya que la Biblia revela que los nacidos de nuevo poseen dominio sobre el mundo, la carne y el diablo. El poder para vencer las tinieblas y derrotar a este mundo está a la disposición de todo siervo del Mesías Jesús. El increíble poder de la autoridad del reino viene de Jesús. Él es el creador del universo y como hijo o hija de Dios, este poder es suyo, mas sólo cuando se somete a la autoridad sobre usted, su Señor y Salvador Jesús.
3: Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando. Y esto sólo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy... El día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Vale escucharemos, en esta corta
2: historia, la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado. Bendecimos al pastor Fabián de Santa Cruz, Bolivia, por su servicio fiel a Jesús. Él nos escribe y dice, Dios tocó mi corazón con el programa El Amor que Vale, Y recibí al Señor Jesús como mi Salvador. Posteriormente, visité una iglesia local con mi esposa e hijos. En el transcurso de los próximos años, mi esposa recibió al Señor y decidí estudiar la Biblia en el seminario. En el cuarto y último año de estudio, supe de una iglesia cerrada y abandonada en un pueblito. Entendí que Dios me llamaba y, junto a mi familia, fuimos a levantar esa obra y hoy soy el pastor. Provisto de internet inalámbrica, transmito programación de sana doctrina a todos los vecinos con una bocina en el techo de la iglesia. Pastor Fabián, glorificamos a Dios al leer su testimonio. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias por escribirnos. Y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Si desea contactarnos en la Internet, puede hacerlo mediante www.elamorquevale.org, donde también puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O envíenos su correspondencia a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee. 38183, Estados Unidos. Gracias nuevamente por escucharnos. Usted es una parte muy importante del de amor que vale y le consideramos parte de nuestra familia. Soy Irving Ravelo. Será hasta la próxima. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.
1: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Summer happens at Speedway because everything you need for summer happens at Speedway. Like drinks, drinks happen. The freshly brewed drink, the splashed over ice drink, the wake you up drink, the cool you off drink, the make your brain hurt for a minute drink